0: 呃，出《I G 记第一章，好的，我们看看声音怎么样啊？我们读一下《出 I G G》第一章读的一些感动，然后顺便来谈一谈。那是之前一对读了《出 I G G》一章。呃，我们这个题目叫《接生婆是希伯来人》嘛？就我们读经也是这样，就不是说读经的时候一定会有逐字逐句解经啊，而是读经的一个感动，我们来讲一下啊。这个是，呃，在读《出埃及记》第一章的时候，也有个弟兄提出一个问题，说到接生婆这个希伯来人嘛，就是这里第一章，呃，《出埃及记》第一章讲到法老命令希伯来人杀死呃以色列人的婴孩，特别是男孩。那么，呃接生婆没有配合。那么，这这个接生婆到底是希伯来人的接生婆呢，还是说是埃及人接生婆？他只敬畏神，他不愿意杀死希伯来人。所以他这个，呃，这这种这种可能性，这个当然都有可能了、啊，呃，也有可能是希伯来人。呃，在分享的都在感动，说埃及在法老统治的策略，埃及我们都知道，在预表世界了。这个世界统治我们的策略就是用体制内的人统治体制外的人，比如接生婆，可能他是在一个有权利的位置，因为有的时候，呃。这这个任何一个外外邦统治另外一个国家，比如罗马统治，呃，以色列的时候，也是用以色列人的祭司啊、长老啊，从内体制内的人来这个统治他们。包括日本统治中国的时候，或者占领中国的时候，也是用伪军呐来统治。所以，他有的时候是用这种呃。历这这都是历代这种外邦外族的统治者，他希望能用本族的人来来有影响力的人来统治，所以他的接生婆可能是从埃及法领法老那里领工资，呃、以及以为这样一些地位和权柄。他们作为体制的人，或者面临这样的利利益啊，就是在他们这个有选择的时候，他等于是在体制内干活，他是保护自己利益体制内利益呢而的，还是尊崇神的敬拜神呢？那我这实在是一个挑战。但是我相信，约瑟夫选择了敬畏神大于敬畏法老。所以，圣经中在出埃及记第一章讲神给他们建立家室，神大大祝福他们。当然，我们在体制内的人啊、呃，体制内的基督徒啊、呃，我们也往往会面临这样的试点，我是信靠法老的，信靠世界呢，信靠这个工作呢，还是信靠敬畏神？这在我们今天这个时代也是非常呃有重要的榜样作用。所以，呃。出埃及记开始，第一章开始于接生婆这个故事，它是其实是非常有意义的。它其实立下了一个信心的榜样。虽然接生婆的信心的榜样没有记录在希伯希拉希伯来说十一章那个信心榜样的名单里，但是他们被记录在出埃及记第一章里，其实给摩西的出场预备了很好的环境和铺垫。因为摩西带领以色列人出埃及的故事，就是张先生的大能。和摩西这些人的信心的故事，对希伯来说是一章说，摩西因着信不听王命，甘愿与百姓受苦，而放弃了王室的前途。他看见了基督的荣耀，就甘愿为这将来的荣耀受苦。神也算这个为他为他的信。同样，摩西的父母因着信把摩西藏了三个月，所以说他们也对神有信心的。摩西也好，摩西的父母也好，都被称作信心的榜样。但是。其实还有个信心的榜样，就是接生婆的信心是摩西的榜样。这、就是哎，我们得到一个小小的感动嘛。另外，我们讲这个仇敌会利用族群矛盾矛盾来达到统治的目的啊。法老在无法通过希伯来这接生婆达到目的以后，后来才明令让埃及人扔掉以色列的男孩子。这就是另外一个例子，就是我们基督徒在。目前面临种族群矛盾、种族冲突的时候，我们应该怎么能够识破仇敌的诡计、嗯？这个出埃及记对我们今天的中国来讲，实在是太太呃太好了。我相信我们中国人在经历一个呃宏大的出埃及记的出埃及的过程，很多人要越过红海，这个从。呃，黑暗的国度转到神爱子的国度里。接生婆的信心是摩西信心的序幕。希伯来说，十一章二十三至二十七节记载了摩西和他父母信心的故事。这些经文说，摩西生下来的时候，他的父母因见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕亡命。摩西因着信长大了，就拒绝成为法老女儿之子，他宁可选择和神的百姓同受苦害，也不愿意有罪的短暂享受。他算。被基督受的凌辱辱比埃及的财物更宝贵，而他王段以及那与那赏赐，他因着信离开埃及，离开埃及，不怕王怒，因他坚定不移，如同看见那不能看见的主。这段经文描述了摩西的父母和摩西是信心的榜样，列入了希伯来说是一张信心的纪念册，但是并没有提到接圣婆。但是这次读经的时候，我们感到感动，这个感动就是。其实出埃及记就是以色列在摩西的带领下出埃及记的故事，这是一个信心的故事。而接生婆不怕法老而保全了以色列孩子男孩的性命，其实就是摩西信心的榜样。在属灵的意义是，就是接生婆的信心的榜样，其实是引进了摩西的出场。换句话说，出埃及记一章记载接生婆的故事，就是在点出这个出埃及记整卷书的主题，就是信心的主题。带领我们出埃及记的。出埃及的是神，但是我们的信心却是非常重要的，也是我们真的能够出埃及所需要的。有的神学家推测啊，我们不确定是这个呃是否正确。他说，并不是所有的以色列人都出了埃及，而那些相信和摩西的和神的人才出了埃及。就是说，他说有一部分人，一少部分人留在了埃及。呃，那这固然是个推测，但是在新约的属灵经历里，我们如果没有信心的话，我们很难。得到神的救恩，神的救恩已经在基督里白白赐给我们了。耶稣基督也在十字架上完成了他救赎的工作。我们必须借着我们的信心来接受这个救恩，因此信心是十分重要的。不仅信心重要，因着行信心而有的行为也十分重要。如果接生婆说他们自己有信心，但是并没有保护以色列的男孩子，他们很难是真的有信心。雅各说：“可见人得称义是本于行为，不是单本于信。”雅各说二章二十四节，雅各说亚伯拉罕的信心就彰显在他献上以撒的行为上，拉和的信心就彰显在他接待探子上。那如果说我们是有信心的基督徒，但是却没有信心的行为，我们是很难得到神的喜悦的。第二小点，撒旦奴役人的工具，首先是我们的同胞。撒旦奴役我们人类的一个方法，就是利用我们自己同族的来统治我们、奴役我们。以色列人是少数民族，针对少数民族的奴役，像埃及的法老这种专制政权是，呃，笼络一些人进入体制，给他们一些好处，使用他们奴役少数民族和其他人民的工具。这个体制内的人士是中国人也常常使用的个词汇啊，比方那些在政府、我政府资助的机构工作的人。我猜测说，或许接生婆就是这样的体制内人士，因为圣经只提到两个接生婆，而以色列人出埃及的时候大概人口有两百到三百万，说六十万人加上儿妇妇孺。那两个接生婆是不可能帮助所有的以色列人接生的，因此更有可能的是，这两个接生婆是负责管理以色列人接生婆的官员，并且制定给以色列人接生的政策的人。他们或许从埃及法老那里领受俸禄，并且获得了相当的地位，所以我们把它称作为体制内人士。但是接生婆并没有接受这样的诱惑和恐惧。呃，法老反而敬畏神，圣经只记载了神大大祝福接生婆。但是并没有记载法老是否逼迫了他们。但是我们不敢不难想象，他们或许受到了法老的逼迫，或许他们失去了体制内的好处，法老不再让他们担任这样的职务，甚至也失去了财务的供应。这些圣经都没有记载，但是我们的推测可能也不是空穴来风，是非常符合情理的。但神却因为他们敬畏神，给他们建立建立家室，他们或许丢失了外面来自法老的赏赐，但是神却大大祝福他们。他们没有按照法老的旨意来挑杀死希伯来的男孩，我想法老肯定是不高兴的，对不对？那中国很多基督徒是在体制内工作的，那么如果面临接生婆的处境，是否能够做出同样的选择？那么如果我们扪心自问，我们是这样一个体制内的人，能否做出信心呃选择？我们必须诚恳地说，这样的选择是不容易的。但是接生婆给我们立下了一个好的很好的榜样。他们信靠神，而没有惧怕法老或丢失他们在体制内的好处，这的确是我们信心的榜样。呃，我们要知道，没有神的许可，呃，一个麻雀都不会掉在地上。我们必须信靠神，在反抗专制和实现中国民主化的过程之中，中国体制内的人士，特别体制内的基督徒，呃，真真的可能要学习这个希伯来人接生婆施弗拉和普阿的榜样。另外一个小点。撒旦利用专制的挑动族群矛盾。第二个，当法老发现这个方法失败之后，就命令埃及人和那些不认识神的人来逼迫神的选民。本章最后一节说，法老吩咐他的众民说：“希伯来人所生的男孩，他们都要丢在河里；一切的女孩，他们可以让他存活。”法老对他本国的人，埃及人说：“你看，我们国家所有的问题都是因为以色列人，他们占据了我们美好的土地，比如戈山地，那里水草丰美，却被以色列人占据了。”他们还养牛养羊，这些都是我们埃及人所厌恶的。创世纪四十六章三十四节，他们还要献祭给他们的耶和神耶和华。耶和华并不是我们埃及人的神，他们以色列人居然不拜我们埃及人的神，所以族群的矛盾往往是非常容易煽动的，也是所有的专制统治者或政治利益集团常常操控的一个工具。神所创造的人是按照他的形象创造的。耶稣也教导我们要彼此相爱，所以凡是操控。族群矛盾来达到自己政治目的的任何集团嘛，都是撒旦的仆役，他们都是为了自己的利益、一己的利益而甘愿为撒旦来使用，呃，撒旦使用来奴役其他人。撒旦通过这样的方法来奴役人类，就是用一部分人奴役另外一部分人。不仅是族群矛盾被仇敌利用来奴役人，其实同一个族群的人，撒旦也借着一部分人的贪婪来奴役其他的人。很多人被逼得走投无路，如同在埃及的以色列人一样，他们不得不为法老建造两座积货城，还要和泥做砖，做各样的工。但是他们人数不断增加，因此法老要杀死他们的男孩。中国人常常被逼走投无路的时候，常常说：“这还让人活吗？”那这样的逼迫下，很多人求告无门，甚至走上绝路。这难道不是今天的情形吗？另外一个小点，摩西要来了。呃，在这样的情形下，人们难都不,不免失望灰心。在他们遇到难处的时候，或许曾经向天呼吁，但是并没有得到回应，就好像以色列人，这里的以色列人一样。虽然耶和华神在创世纪十五章明确告诉亚伯拉罕，他的后裔要在埃及为奴四百年，可是过了四百年之后，很多以色列人不一定知道神对亚伯拉罕这个应许，他们以为被抛弃了。但是这个时候，神的救恩预备的救恩就悄悄来到了。耶和华在出埃及记三章七节对摩西显现的时候说：“耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我是在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，看的、啊、不是神不知道以色列人的痛苦，乃是时候不到。时候到了，摩西才知道自己在牧旷羊牧野是神的安排，好训练他，并且有一天要遇见神。”接受神的呼召，带领以色列出埃及。同样，我们在这个苦难的世界里，很多中国人已经失去了希望，以为上天抛弃了我们。但是恰巧相反，神的时候到了，接吻要大大领到中国。圣灵明确告诉我，这次将要来到中国的大复兴中，至少有一人得救。在另外一个异梦里，我被带到天堂上，在天堂中，很多的圣徒在开会，真的是开会啊，一大堆人，屋子里满了人，有中国人，有外国人。天堂上这些人常常开会的圣徒，在荣耀中，天使都合作的。不要以为在天上他们就啥事没得干，就是哈利路亚，就是匍匐敬拜就完了，不是的。他们在开会讨论中国的大复兴。一个接待我的姊妹告诉我说，就是2020年3月份我看她的一个一一个意象，非常三 D 版的一个意象。他告诉我说，这个复兴是他在地上生活的时候从来没有看到过这可能是一个在荣耀里的姐妹啊。在这个一梦一象里告诉我，当然，呃，这个一梦一象结束的时候，我看到一个呃穿着绿色军装的邪灵被捆绑了，这个共产党的邪灵被捆绑，这是这非常给我正常的一个异梦啊异象。因此，一个巨大的复兴要领到中国，无数中国人要脱离埃及的奴役，从黑暗黑暗走出来，引入光明。我们每个基督徒都是神今天预备这个集体的摩西何等的荣耀！我们能够有这样的机会和神配合一起引领无数的中国人出来及，欢迎继续关注我们，呃，一起出来及。好了，这个是我们就先读到这里。那这个是，这是以摩西出来及记第一章的一个感动嘛？那我们为什么要讲这一点呢？那我们是，这是在一个，呃，这、就、个是在一个爆料革命的战友读经会中一些感动，我记录下来。那么，什么是爆料革命呢？爆料革命就是中国的一个。呃，郭文贵先生带领一场民主运动，建立了新中国联邦。他们的目标是推翻，呃，共产党，在中国建立一个民主的国家。国家在他的领导下，在二零二零年六月四日建立了新中国联邦。我本来与完全与这个运动不相连，但是我太太二零二零年开始跟从这个运动，最开始感到非常困惑，因此迫切祷告神。结果神有回应我，通过多个异梦引领我，告诉我这场运动是出于他的。神通过异这个无数好几个异梦告诉我，中国的民主化和中国的福音化密切相连。我最初只知道神的护照对我是传福音给中国人，从来没有打算过参与这场民主运动。但是在一个异梦里，神启示我，中国的民主化就这场暴乱革命的运动是出于他的，会帮助建立一个平台，包括媒体平台，帮助我们基督徒传福音。同时，中国福音化反过来又改变人心，促进民主化的进程，以及取得最后的胜利。因为我过去从来不参与民主运动，敬而远之。呃、2020年3月，我看见的意象里，我刚才也提到了，天使捆绑了一个共产党后面的邪灵，像海豚一样大小，这种灵厉的经历啊，异梦里的经历，裹着绿色军装的布，这是这些异梦异象，还有一系列的异梦异象，神让我知道，神的心意是。啊，实现中国的民主化和福音化。那么，经过神的一系列引领，我才参与了这场运动，呃、并参加一些读经，呃，并为这个带祷。那么，在这这个情形下，出埃及记这个读书的故事，就是以色列人在摩西下带领出埃及记，没有这个图画能够更好的描绘中国人目前的情景了。就多次的对我的显现和说话，以及一些先知对我的预言，都让我清楚的明白，二十世一世纪是福音化中国的世纪。我们中国人处在一个几千年历史上一种大的转变的时期，最伟大的一个出埃及记的过程。不仅法老、共产党的专制要被推翻，很多中国人要脱离撒旦的奴役、呃，要这个从黑暗进入光明。所以呢。这是我们呃当时呃读经的时候写的一点一点感动吧。那这个有点这个这个这个、这个、当然读经的时候好像有点政治化的这个呃味道了。但是呢，这个呃的的确是呃这个的确是有呃有一点政治化的味道，但是。他是值得呃值得思考的，特别是我们很多的基督徒啊，他觉得说他跟我开始一样，对政治都远离，从来不参与的。为什么？因为觉得政治太太肮脏、太黑暗。我们基督徒应该在属灵的象牙塔里读经祷告就好了。我完全都是这样的想法，从来从来从来从来没有想过去参与政治、参与中国民主运动，都是觉得说敬而远之就好了。他们去搞去吧，再加上呃，民主运动中看到很多这个呃不尽人意的事情，所以从来不想参加。再加上还有恐惧，各种的原因都从来不去参加。那到最后了，呃、被神经过环境带这例子带带到这样的环境中，我非常困惑，呃，这个面临这样的难处的非常困惑。我说这神怎么会这样给我这个环境呢？而且我还有一系列主，就通过一系列异梦对我说话，包括，在一一个异梦中，我骑着自行车往前走，就好像躲避这些民主人士一样。这些民主人士骑着自行车追我，追到我之后，对我说：“哎呀，感谢你，你参与这些活动，你写的书，你讲的信息，对我帮助了我们，最后取得了民主化的成胜利。”这在异梦中，这很早就有一个异梦，我就觉得好奇怪啊！我从来不参与这些事情，慢慢慢慢反思的是，哦。<咳>这当然不是说神神对我一个人的护照，而是说整个基督徒，很多基督徒参与暴乱革命，就是很多基督徒就必须，呃，很多基督徒就是被神引领来，有参与这个福音化的中国的运动，这个政治呃运动是出于神的，这是神明确的启示我的。虽然任何一个政治运动在产生的时候，它都有争议，有相关的呃不完美的地方，神使用的人也都是不完美的，我们都是不完美的，但是。神却可是用个不完美的东西来做成他完美的旨意，就是说，我们基督徒理应该做盐做光，理应该，呃，像七座山理论讲，理应该在政治领域也能发挥我们的，呃，做光做盐，呃，这个抵挡这个帮专制政权啊，然后能帮助中国成为一个民主化的国家，然后成为宗教自由信仰的。一一个国家，但是，一般我们基督徒都觉得说，本来这个面对黑暗啊，呃，这个付出代价太大啊，我们的恐惧啊，各种原因呐、啊，以及我们的教导的错误啊，不应该参与政治啊，很多人不参与、呃，这个，呃，不参与这个政治，也不敢向黑暗发声，所以，因此，在这种情景中，我们。基督徒就是说有先天的软弱，我记得于杰有篇文章写到，就说他想的中国人教会有先天的软弱，不敢对专制说说不，所以在这种情景中，呃，我也是深受这个影响，再加上呃这个呃，这个我们的软弱，所以都不敢发生的，从来都是敬而远之的。但是这经过这这几年神的引领，特别在环境上的限制和引领，特别是神通过一梦一象告诉我，这个暴乱革命是出于,出于神的，出于神的，出于神的主宰，这是让我非常吃惊的。但是神多次给我印呃灵里有印证，<咳>然后那那然后呢，这个呃，带带在这个。这这种情景能够具有印证，所以我慢慢慢慢也明白了神的旨意。神的旨意就是我们基督徒应该公应该参与政治，改变社会，影响社会。因为我们现在面临的大复兴，不仅仅是所谓的属灵的大复兴而已，而像像爱尔兰啊，那个带领爱尔兰那个圣派崔克啊，把爱尔兰整个。在那个爱尔兰那个基督教化的过程中，他圣派崔克那个他如何被贩卖到爱尔兰，然后又离开爱尔兰，然后参与爱尔兰的政治，最后带领军队甚至征战，甚至把爱尔兰的这个封建的哦这个这个保守的皇这这这这,这些邪恶的势力打败，然后最后带到爱尔兰进到一个新的重生的境界里。这种这种经历，就是圣派崔克如何参与爱尔兰的这个运动。整个欧洲福音化的过程之中，政治都是极其参与的，当然有消极的一面，也有积极的一面。所以，我们中国人面临一个非常大的这个出出埃及的一个情景。所以，因此我们这次读这、就是、读经的时候，读到出埃及的时候，可能角度就是与以前的这个不同。那么，呃，我相信这个出埃及出埃及绝绝对是。呃，中国人目前面临的一个图画，那我不知道有没有基督徒在听啊？你还没有参与这个神的这场运动的，那我只能作为一个基督徒，从良心上来见证，是明确启示我报劳革命是出于他的推动。呃，我在说，我们知道，嗯、呃，参与的人任何世俗的政治运动，它都不是完美的，但是我们基督徒参与其中。呃，利用这个平台，然后传传扬福音，一定会促进中国的民主化和中国的宗教自由。好的，我们只是读出埃及记一章的一些感动吧。我不知道我们能是否能够继续这个读经啊，继续这个出埃及的读经。但是如果可以的话，或许我们呃能能够有机会继续从一个不同的角度来呃解解读出出埃及记，呃帮助。呃、中国人能够实现福音的大复兴和实现这种跨世纪的，呃出出埃及。好的，那我们今天先读到这里，暂时先聊到这里。呃、我们希望呃看看主的引领吧，呃下次有机会再读，因为我之前写作的一些很多的呃读经的记录已经读完了，不知不觉的，还有很多还没还没整理。我们仰望神的呃带领吧。好的，我们下次再会。